0: Hermann Nitsch ist tot. Der Mitbegründer des Wiener Aktionismus ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Mit seinem orgien Mysterientheater ist der Aktionskünstler weltberühmt geworden. Für seine blutroten Schüttbilder und die zur Schaustellung von Blut- und Tierkadavern wurde er auch immer wieder heftig kritisiert. Das gehört dazu, wenn man neue Kunst macht. Da gibt es ein Problem, zwar auch bei den Impressionisten so und äh, ja, so ist es eben. Nitsch wurde neben vielen anderen Auszeichnungen 1984 mit dem Kunstpreis für Bildende Kunst und 2005 mit dem großen österreichischen Staatspreis geehrt. Der geliebte und gehasste Aktionist. Was bleibt von Hermann Nitsch? Und dazu jetzt bei mir im Studio Profiljournalist Stefan Krissemann. Schön, dass du da bist. Stefan, freut mich. Hallo, freut mich auch. Eben gleich mal, ich greife die Frage auf. Was bleibt denn von
1: Hermann Nitsch? Ähm, naja, es ist eine, eine Stehphrase eigentlich in den Nachrufen. Sein Werk wird bleiben. Äh, tatsächlich äh, wird es bleiben. Er hat ja gerade in den letzten äh, Wochen äh, noch, einen, noch einmal einen, einen Aufschwung erlebt. Er wurde von der Pace Gallery, der berühmten, äh, unter Vertrag genommen, äh, die jetzt sein Werk weltweit repräsentiert. Ähm, also die... Es ist keine Frage, dass das Werk das Hermann Nitsch hinterlässt und das, das, sind ja, das ist ja sehr vielfältig. Das waren ja nicht nur quasi Performance-Stücke mhm. äh, oder Gemälde, es war auch Musik, es waren Zeichnungen, es waren literarische Schriften, dichterische Schriften. Das wird ähm, mit Sicherheit äh, ihn überleben äh, und uns wahrscheinlich auch.
0: Wer wird denn seinen Stil auch vielleicht fortführen oder aufnehmen oder wie wird der weiterleben?
1: Also, der Wiener Aktionismus ähm, und auch seine Malerei, das, ist, das hat sich schon in vielfältiger Weise auch ähm, in, die, in die Gegenwartskunstszene erhalten. Zum Teil auch über sozusagen Reibungen ähm, und zum Teil auch im, sozusagen in, einer, in einem Versuch, das anders zu lesen. Ja? Also der Wiener Aktionismus war zum Beispiel sehr männlich geprägt. Ja? Es gibt eine Menge feministischer Arbeiten, die sich da kritisch damit auseinandersetzen, aber damit ja den Aktionismus auch würdigen sozusagen, auch wenn sie ihm kritisch begegnen. Ähm, seine, seine Schüttbilder zum Beispiel oder seine Kunst im, 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 auch im größeren Zusammenhang war vom Zufall geprägt auch, ja, vom, sozusagen von, von Strukturen geprägt, die, die, die zufällig entstehen. Und das ist eine, ähm, neben all den performativen Arbeiten, die es heute von Celitin bis, äh, bis Jonathan Mese gibt, das ist eine, eine, eine Kunstrichtung, die tatsächlich sich äh, bei sehr vielen findet. Also eine, eine Art, mit Kunst umzugehen, wo man sagt, man gibt dem Zufall eine Chance. Und nicht alles ist strukturiert und kontrolliert.
0: Wie hat denn Hermann Nietzsche zum einen das Leben und auch die Kunst verstanden?
1: Das Leben und die Kunst waren bei ihm eins sozusagen. Er war ein Gesamtkunstwerker, ein Universaldenker und Künstler. Er hat, ähm, er hat über das Leben nachgedacht, indem er auch den Tod berücksichtigt hat. Er hatte seine berühmten, äh, äh, sein Tierschlachten, das Teil seines, seines Theaters war. Das war nicht ein, ein billiger Geig oder eine billige Provokation, sondern das war auch natürlich eine, eine, eine Art und Weise über das Existenzielle nachzudenken, über das, das, auch das Grausame des Menschen ne, nachzudenken. Kann, man kann das ja auch kritisch lesen, man muss ja nicht sagen, äh, das ist äh, böse den Tieren gegenüber. Er hat ja äh, nur Schlachtvieh verwendet, das sozusagen wirklich geschlachtet worden wäre. Er hat Tierärztinnen am Set gehabt, die die, die Tiere sediert haben und, und würdig sozusagen ähm, um die Ecke gebracht haben. Das war also alles überwacht und, und Nitsch war, das ist ja auch ein völliges Missverständnis, ein totaler Tierfreund. Ja. Er hatte unglaublich viele Tiere, er hat mit Tieren gelebt in Prinzendorf. Äh, er hat, äh, also es war bekannt, dass er ein, dass er, Peter Kubelker, mit dem ich rede, sagt, er hat jede Stechmücke rausgetragen, weil er sie nicht erschlagen
0: wollte. Ja. Also er war wirklich so ein, so ein Liebhaber von Tieren. Ja. Kritik, ja, fast schon blanker Hass ist ihm auch teilweise entgegengeschlagen. Ähm, Kunstirritation, Provokation. Was war es, das er gemacht hat, Herr Manic? Natürlich war es irritierend
1: und provozierend für viele, aber das war, nicht der, das war wie in all diesen Fällen. Wenn gute Kunst entsteht oder nachhaltige Kunst, die sich sozusagen über Jahrzehnte oder Jahrhunderte, wir werden sehen oder nicht sehen, äh, erhalten wird, äh, dann ist das, dann hat es ist das meistens keine Folge von, von billiger Provokation, sondern es ist, ein, es ist schon der Versuch, etwas äh, Solides, etwas äh, Wichtiges, äh, Mythisches, Archaisches äh, aufzuführen und zu erzählen. Natürlich ist er ausgegangen von einer Wut und von einer auch gegen eine erstarrte und superkonservative Nachkriegsgesellschaft. Ja. Er war selbst ein kriegsgeschädigtes Kind, er hat den Bombenhagel erlebt ähm, in seinen frühen, in seinen Kindheitsjahren. Sein Vater ist im Krieg in Russland gefallen. Also er hat sozusagen von, er hat das schon ähm, von diesem Trauma ausgehend äh, sich für die, für die Grausamkeit und Schönheit des, des menschlichen Daseins interessiert.
0: War wütend auf die Gesellschaft?
1: Natürlich, also als junger Mann auf jeden Fall, also als älterer Mann dann immer weniger. Und das hat, man hat ja auch gesehen, mittlerweile ist, oder schon... Seit Jahrzehnten ist, ist er ein kanonisierter Künstler, der niemanden mehr aufregt oder kaum noch vielleicht die FPÖ noch aufregt, aber sonst schon niemanden mehr. Mhm. Ähm, das hat sich auch irgendwie neutralisiert und das, da, da sozusagen die Provokation hat sich verwandelt in eine Art von Respekt. Aber er hat natürlich als wütender junger Mann begonnen, weil er gegen eine Gesellschaft aufbegehrt hat, die äh, konservativ äh, bis zum Abwinken war.
0: Ja. Gegen seine kunsthumanistische Bedenken, Tierschützer haben wir vorher schon angesprochen. Hat ihn das gekränkt oder hat ihn das vielleicht sogar noch angespornt? Hat das sich ja. zu Herzen
1: genommen? Auch das glaube ich weder noch. Also zu Herzen hat er sich sicher nicht genommen. Er, er hat sich wie, wie Künstler und Künstlerinnen zurecht es pflegen, er hat gesagt, offenbar habe ich da in eine Wunde gestoßen. Ja, offensichtlich habe ich da was richtig gemacht, wenn sich die Leute so drüber aufregen. Ja, das war bei ihm sicher der Fall. Ja, also er hat, ihm wurde ja auch Blasphemie vorgeworfen, weil er die, Liturg die also weil er Weltreligionen in seinem Werk stark einbezogen hat, weil die katholische Liturgie speziell ein wichtiger Bestandteil seines Theaters war. Er war nicht gläubig, aber er war, er hat sich für Religionen interessiert. Er war ein wahnsinnig toleranter Mensch der, der alle, alle Religionen akzeptiert hat, ja, solange sie nicht fundamentalistisch sind, wurden. wurden. Ähm, und er hat, äh, also diese Blasphemie ging auch völlig an seinem Werk vorbei, der Vorwurf der Blasphemie. Ja, er hat nicht Gott gelästert, er hat sie nicht lustig gemacht über, über irgendwelche Religionen, sondern er hat es als Form benutzt, um etwas zu zeigen.
0: Ist er teilweise falsch verstanden worden?
1: Absolut. Ich, ich finde, er ist ein missverstandener Künstler eigentlich. Bei allem Erfolg, den er hatte, mhm.
0: äh, ist, er bis, äh, ist er bis zu einem gewissen Grad missverstanden worden. Ja. Wie hat Hermann Nitsch selbst eigentlich zur Kunst gefunden und wer waren vielleicht auch seine Vorbilder? Er war wahnsinnig
1: belesen, er, war, er kannte sich aus in der Kunst, in der Literatur, in der Musik. Musiktheoretisch war er auch sehr versiert. Ähm, er, er hat als ganz junger Mann schon ähm, an der Grafischen, er hat schon als Teenager an der Grafischen äh, in Wien studiert, also er hat Gebrauchsgrafik studiert, mhm. auch um die Mutter ruhig zu stellen und, äh, und nicht den radikalen Künstler zu Hause noch, noch äh, besonders raushängen zu lassen. Er hat dann auch äh, im Technischen Museum gearbeitet, ähm, um einen Brotberuf sozusagen zu haben, aber nur kurze Zeit. Und er hat dann einfach erst an seinem Ruf gefolgt und hat dann ähm, schon mit 1920 21 seine ersten Ausstellungen gehabt.
0: Schauen wir auf das aktuelle Profil. Äh, in welchen Facetten geht ihr auf diesen Ausnahmekünstler ein?
1: Also einerseits, es ist natürlich eine lange Strecke. Ne? Es ist wirklich ein Weltkünstler. Deswegen haben wir uns auch äh, überlegt, wir wollen den aufs Cover tun. Ja? Ähm, wir, das, ist ein, das ist nicht zu hoch gehängt. Das ist ein... ein, ein äh, ein Mensch, dessen Werk in die Welt strahlt und bis heute strahlt und weiter strahlen wird. Mhm. Ähm, wir haben, äh, wir, wir schätzen ihn natürlich einfach kunsthistorisch ein. Wir sprechen über all das, worüber wir jetzt in Kürze gesprochen haben, im Detail, im Profil, also was, wen er genau beeinflusst hat, auf welche Weisen mhm. sein Werk weiterleben wird und, und sich äh, als Einfluss äh, fortsetzt. Wir haben mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern gesprochen. Peter Kubelka, der Filmkünstler, habe ich ein langes Interview gemacht. Er war 62 Jahre lang mit ihm engst befreundet, bis zuletzt bei ihm, war dann auch noch im Spital besucht. Wie er mir erzählt hat, wir haben mit der Christine König, eine Galeristin, Wiener Galeristin, eine wichtige, gesprochen, die, die zwischen 1977 und 1984 eine Lebens- und Partnerschaft mit, und Arbeitspartnerschaft mit, mit Hermann Nitsch hatte sogar und die auch vieles erzählt hat und, und so weiter. Also wir haben, wir haben sozusagen ein, ein, eine, eine Strecke, die aus, aus Hanumilesi Han haben wir noch. Wir haben einen, einen Schriftsteller, einen wichtigen, der in den 90er Jahren als Assistent Nitschs gearbeitet hat, der nochmal genau beschreibt, wie diese, wie diese Kultspiele, die Nitsch veranstaltet hat, sich genau abgespielt haben, wie die sinnlich gewirkt haben, mhm. was das für ein, für ein Eindruck war, wenn man dabei war. Ja? Da, da ging es ja auch darum, die Kunst von Hermann Nitsch sollte sinnlich erfahrbar werden, und zwar so, wie, es, wie andere Kunst nicht erfahrbar ist. Ne? Normalerweise schaut man nur hin mit, auf ein Bild oder einen Film oder was auch immer, oder ein Theaterstück, dann hat man einen, maximal zwei Sinne, nämlich den Gehörsinn, auch noch äh, aktiviert. Bei ihm auch ums Schmecken, ums Tasten, ums Riechen. Ja? Also er wollte alle Sinne aktivieren. Und das davon schreibt
0: Hanno Milesi zum Beispiel in seinem schönen Text. Mhm. Dann schauen wir noch auf, auf, auf Prinzendorf, wo er ja das Schloss erworben hat und dann seine Spiele auch aufgeführt hat. Er mhm. wart in Prinzendorf und habt auch dort mit den Menschen, glaube ich, gesprochen. Wie haben die den Künstler erlebt?
1: Also der Wolfgang Paterno war in Prinzendorf, hat eine, eine kleine Reportage geschrieben, er hat sich äh, mit, äh, mit dem Bürgermeister und dem Vizebürgermeister verabredet und hat mit Wirtsleuten gesprochen, Leute vor Ort, wie, wie sie ihn erlebt haben. Und die haben den eigentlich alle so beschrieben, wie ihn auch seine Freunde beschreiben, nämlich als einen wahnsinnig zuvorkommenden, äh, grundgütigen Menschen, der, der sich überhaupt nicht äh, arrogant äh, verhalten hat, sondern ein, äh, auch wenn er so vielleicht erschienen ist durch seine wuchtige Präsenz, er war ein, ein, ein durchaus demütiger, äh, halt durchsetzungsfähiger und wortmächtiger äh, und dadurch vielleicht für viele auch mh, aggressiv wirkender manchmal. Aber, äh, aber er war in, in seinem Wesen eigentlich einer, der, äh, der seine Kunst konsequent betrieben hat, aber... Mhm über niemanden sozusagen drüber gefahren ist. Ja, der hat Leute Respekt, respektiert, die Handwerker, die, 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 die Metzger, mit denen er gearbeitet hat, bei seinen Aktionen, die haben ihn alle geliebt, weil sie, seine Berufe dort aus, weil sie ihre Berufe dort ausüben konnten und respektiert wurden von ihm.
0: Wie geht es weiter mit dem Schloss? Hat man da irgendeine Idee?
1: Ähm, es, wird, also es wird dort in sozusagen Posthum die von ihm schon vorbereiteten nächsten ähm, Sechstagesspiele noch stattfinden im Juli, Ende mhm. Juli, glaube ich, sollen die stattfinden. Ähm, seine Frau Rita Nitsch wird, wird das Werk dort, nehme ich an, weiter betreuen. Äh, das äh, steht aber, glaube ich, die letzte Entscheidung noch aus. Mhm. Aber er hatte ja dort auch seine, seine, sozusagen sein Studio, sein Atelier. Er hat dort gelebt und gearbeitet. Ähm, es ist ein, ein, ein Ort, der so eng mit ihm verbunden ist, dass man sich eigentlich nur vorstellen kann, dass es entweder zum Museum wird oder weiter eine, äh, sozusagen eine Stätte für das private Umfeld von Hermann Nitsch bleibt.
0: Dankeschön, Stefan, dass du heute bei mir zu Gast hast. Danke Gerne. dir. Gerne. Alles weitere zu Hermann Nietzsche lesen Sie natürlich im aktuellen Profil. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.